0: Como a cosmovisão é vista hoje no contexto fora do meio cristão? E quem mais fala sobre esse assunto que não sejam nós cristãos? Assim, né? Se isso é falado em outros meios que não dentro do meio cristão? Assim. É,
1: essa pergunta aí é interessante, hein? É... Então, eu tendo, a crer, eu tendo a crer, o Fred pode me ajudar nessa aí, Fred. Eu acho que o pessoal mais, é, com tendências mais pós-modernas, eu acho que eles têm mais receptividade e aceitação do, do conceito, sabe? Porque, pelo menos, é o pessoal que no discurso usa, né? Fala assim, olha, são visões de mundo distintas, são cosmovisões. Porque o moderno, o clássico, né, o que, que ele vai dizer? Ele vai, ele vai ter uma tendência de dizer que não. Né? Por exemplo, John Rawls, né, não. Existe uma racionalidade pública que é neutra, ela ela não se relaciona com crenças, é, é, crenças, como chama, tem um nome em inglês, é o background beliefs, né? Ou seja, crenças de fundo, que seria possível na esfera pública você deixar essas crenças no fundo. Então, gente, eu creio que, assim, movimentos mais com tendências pós-modernas, como movimentos feministas, né, movimentos até de articulação LGBT, esses dias eu tive uma experiência interessante. Eu estava assistindo a entrevista do Krenak no Roda Viva, que é um indígena, né? que tem livros muito interessantes. Gente, a todo momento ele utilizava a cosmovisão. Eu falei assim, gente, ele está falando mais de cosmovisão do que <risos> os crentes. E ele dizia isso, justamente isso que o Fred falou, que a cosmovisão é liberal capitalista ocidental, ela coloca ameaças ao meio ambiente, a cosmovisão indígena é distinta. Então, assim, eu acho que o pessoal que tem mais receptividade... Gente, opinião, tá? Eu não tenho a assim, ser uma opinião muito bem informada sobre isso, mas eu creio que é o pessoal mais, digamos, ligado à política de identidade, né? Por mais que a gente discorde. Pessoal com discursos mais é, de afirmação de discursos minoritários. O pessoal mais pós-moderno nesse sentido. Não sei o que o Fred acha.
2: Não, eu concordo. Por mais que às vezes dependendo assim do vocabulário também de determinados autores, né, ou determinado campo de estudos, eles não usam a expressão cosmovisão, mas falam de narrativas, né? Então, por Sim. exemplo, leem as diferentes teorias sociológicas clássicas como diferentes narrativas sobre a modernidade, né? E então eu acho que e tem é, é, essa leitura, então, utilizado. Eu, eu, eu não li nada do Ailton Krenak ainda, mas é interessante você falar, porque dentro da antropologia isso aparece, né? Uhum. Então, acho que é um, é um conceito que, embora, assim, não seja, é, não tenha uma, uma única definição, né, mas é utilizado com, é, de, da mesma perspectiva em que foi sendo é, aprimorado dentro da teologia cristã, né? Uhum. Desde o do é, Wilhelm aí né? o conceito ele... de cosmovisão, então, e, e, e essa noção de uma narrativa, né? de construção, de... Eu, e, então tem esse sentido narrativo, ele aparece nas ciências humanas em geral. Né?
1: Gente, só o, o Fred falou aí da antropologia, tudo, e eu, eu lembrei, nos meus estudos agora para esse curso de cultura brasileira, o um autor que me surpreendeu com o uso de um teriano, né, mas aí via Weber, desse conceito de visões de mundo né, e, e, e formas de organização de valores que vão conduzir a ação, né? ou seja, essa, essa dimensão mais teleológica de descobrir qual é o sentido que está por trás da ação de certos grupos, é o Sérgio Guardo de Holanda. O Raízes do Brasil, se você ler Raízes do Brasil, você vai ver isso lá, assim, né? os paradigmas né? do aventureiro, do trabalhador, são quase que, assim, visões de mundo, né? e tem o cordial e aquele que é o é um modelo mais japonês, né, de enfim, ele usa um termo, eu esqueci agora, o brasileiro seria mais o cordial. Então, é, tem autores aí no contexto brasileiro que usam né, muito. É, ainda que não mencionam toda hora a pós-visão, mas, como o Fred falou, o uso da ideia né, de que você tem narrativas que signif dão significado para as ações, está tá aí presente também na, na sabedoria de interpretação brasileira.
0: É muito bom. Eu estava lembrando quando... É, fez a pergunta, assim, você foi respondendo. Tem um autor, inclusive, do marketing, assim, né? Que é a minha área de estudo. E eu tava lendo um livro dele recente e ele usa cosmovisão dentro do livro, assim. Não tem nada a ver com fé cristã, assim, mas ele, ele coloca isso, né? Como que as marcas... O que ele fala, né? Que as marcas precisam... É, ser condizentes com as cosmovisões do público que essas marcas atendem, sim. Ele coloca é. a cosmovisão como uma ideia de visão de mundo mesmo, assim, né? Um pouco mais reducionista do que o conceito mais amplo, assim, que a gente entende, sim. né? De um compromisso e tudo mais. Mas ele usa o termo lá também. Eu achei muito interessante, assim, quando eu vi, porque foi um uso... Primeira vez, eu acho, que eu vi esse uso fora do meio cristão, assim, né? E a Raquel, uma estudante nossa, ela lembrou aqui que tem um livro... Eu não sei se a pronúncia é essa, mas do David Noggle que é Cosmovisão, a história de um conceito, onde ele vai traçar toda essa história e as definições de cosmovisão, de cosmovisão que foram acontecendo ao longo do tempo. né? Um livro aí, para quem quiser aprofundar no assunto, avançar um pouco mais, é uma boa indicação. né? Não sei se você tem outras para fazer também, mas acho que seria uma boa essa.
1: Não, acho que as mais populares aí, o Lugo eu acho que é bom. Tem um também, gente, que vai para uma outra via, mas que é do... É... <risos> Esqueci o nome do autor, chama Ideias Importam, que até influenciou o Schaefer, o cara também usa esse conceito. E esse economista aí, o economista liberal, tem muitos livros pela editora E, é? ele tem um livro que chama Visões em Conflito. É... Mas enfim, tem autores muito populares que usam essa, esse, esse conceito também. Uhum.